0: Schön, euch alle hier heute Morgen zu sehen. Für die, die mich nicht kennen, die ist jetzt schon gesagt, mein Name ist Tom. Und wir wollen gemeinsam jetzt auf Gottes Wort schauen. Wir befinden uns in einer Predigtserie gerade, die heißt Evangelium, Gemeinde, Kultur. Und das Ziel dieser Predigtserie ist, dass wir uns anschauen wollen, wie prägt das Evangelium, von dem wir Woche für Woche sprechen, unsere Gemeinschaft? Wie sollte die Gemeinde Jesu, die Evangeliumsgemeinde, die das ja schon im Namen trägt, aussehen, wenn wir alle das Evangelium, die Botschaft, dass Gott uns annimmt, so wie wir sind, aus Gnade, trotz all unserer Fehler, ganz tief verinnerlichen. Wie prägt das Gemeinschaft? Und wir haben bisher gesprochen über Themen wie Großzügigkeit. Weil Jesus uns so reich beschenkt hat, können wir großzügig geben. Wir haben über Ehrlichkeit geredet. Weil Jesus uns annimmt, so wie wir sind, können wir Ehrlich voreinander sein, müssen uns nicht verstellen und können so zu einer tieferen Gemeinschaft kommen, als wenn wir mit den Masken, die wir sonst voneinander aufhaben, rumlaufen. Wir haben über das Dienen gesprochen. Weil Jesus sich erniedrigt hat für uns, können wir anderen Menschen dienen. Wir müssen uns nicht selbst groß machen oder ins Zentrum stellen. Und heute wollen wir uns ganz fundamental das Thema Gemeinschaft anschauen. Und wir wollen sehen, dass das Evangelium uns als Christen ganz grundsätzlich zueinander ausrichtet. Weg von mir hin zum anderen. Und dass daraus eine unfassbar liebevolle, intime, enge, hilfsbereite Gemeinschaft entstehen kann, wenn wir uns alle durch dieses Evangelium verändern lassen. Und so ist das Thema, das wir heute uns anschauen wollen, eine Kultur der Gemeinschaft. Und wir wollen uns drei Dinge heute anschauen. Und zwar als erstes, die christliche Gemeinschaft ist eine liebende Familie. Als zweites, wie zeigt sich das nach innen und nach außen? Und als drittes, wie entsteht diese Gemeinschaft? Als erstes, die christliche Gemeinschaft ist eine liebende Familie. Wir haben den Predigtext eben miteinander gelesen und es ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass diese Anweisungen, die da so im Staccato geschossen werden in diesem Text von Paulus, alle im Plural sind. Und wir lesen diesen Text Woche für Woche, weil dieser Text so eine Art Vorlage, so eine, ein Blueprint von Evangeliums Gemeindekultur ist. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber jedes Mal, wenn wir diesen Text miteinander lesen, dann geht mir das Herz auf und ich denke mir, ja, ja, genau so, so diese Art von Gemeinschaft, danach sehne ich mich. Das will ich, dass unsere Gemeinde wird. Diese Anweisungen, die im Plural sind, die gehen an uns alle. Das sind nicht Anweisungen für das persönliche christliche Leben, wie du zu Hause lebst, sondern es geht hier um die Gemeinschaft, die geformt wird. Und wenn man Römer 12 aufschlägt, dann sind die paar Verse davor, also Römer 12, 3 bis 8, da schreibt Paulus von dem Bild eines Körpers und sagt, die Gemeinschaft der Christen ist wie ein Körper, wo jeder Körperteil eine wichtige Aufgabe hat, jeder Körperteil dazugehört, egal wie unterschiedlich wir sind, jeder Einzelne ist wichtig. Jeder hat Gaben, die er oder sie einbringen kann, jeder gehört dazu. Und wir alle wissen, Gemeinschaft, das ist ein ganz, ganz tiefes Grundbedürfnis von uns Menschen. Corona ist jetzt wieder ein paar Jahre her, ist schon wieder vergangen, aber es ist uns sicher alle noch in Erinnerung, wie das war, als diese Gemeinschaft auf einmal weg war und wie wir zu Hause gesessen sind. Ich bin damals von Deutschland nach Österreich gezogen, von meinem Studium gewechselt, von einem sehr engen Studium unter Freunden in einer kleinen Studiengruppe zu Fernstudium allein zu Hause vom, äh, vom Laptop und ich habe mich damals echt einsam gefühlt in dieser Zeit. Und ich weiß und ich bin mir sicher, dass es vielen von euch genauso gegangen ist und zwar noch viel heftigere, Heftigere Weisen. Allein sein, das tut weh. Vor ein paar Monaten hat das SORA-Institut eine Studie herausgegeben, die gezeigt hat, dass 20% der österreichischen Bevölkerung, jeder Fünfte, jede Fünfte, sich als einsam bezeichnen würden. Und 25%, sogar jeder Vierte, sagt, er ist seit der Pandemie einsamer als zuvor. Oder sie ist einsamer als zuvor. Das heißt, wir leben in einer wahnsinnig vernetzten Welt, gerade in dieser Großstadt Wien, wo wir leben. gell, Hunderttausende Millionen Leute um dich rum, wenn du in der U-Bahn bist manchmal zu viele sogar, überall auf engem Raum. Aber gleichzeitig ist die Einsamkeit so hoch wie nie zuvor. Ich bin mir sicher, ich weiß sogar, dass das einige von uns hier auch betrifft. Und jetzt sagt uns dieser Text, Römer 12, den wir gemeinsam gelesen haben, eine der Grund, äh, grundlegendsten Auswirkungen des Evangeliums in einer christlichen Gemeinde sollte eine enge Gemeinschaft sein. Christsein geht nicht alleine. Das Evangelium stellt uns zusammen. Wir brauchen einander, um Jesus nachzufolgen in dieser Welt. Und das Erstaunliche ist aber, was für eine Art von Gemeinschaft das sein soll. Denn Paulus schreibt in Vers 10, in Römer 12, Vers 10, liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. Und wenn man da in den griechischen Text hineinschaut, da kommen zwei Wörter vor in diesem Vers, die er verwendet für diese Liebe, die er da beschreibt. Und es gab in der damaligen Welt vier Worte für Liebe, Agape, das kennt ihr vielleicht, Eros, das ist also Agape, die hingebungsvolle Liebe, Eros, die sexuelle, romantische Liebe, Philadelphia, die freundschaftliche, brüderliche Liebe und Storge, die Familienliebe. Und diese beiden letzten, Brüderliebe und Familienliebe, das sind die beiden Worte, die er hier verwendet. Also diese Liebe, die in einer Familie zwischen Geschwistern, zwischen Eltern und Kindern herrscht. Das heißt, das Bild, das er verwendet, ist, die christliche Gemeinde sollte eine Familie sein. Die Liebe in der Gemeinde zueinander sollte sein wie in einer Familie. Und das ist so ganz grundlegende, unfassbare Realität von Gemeinde, so wie Jesus es sich gedacht hat. Gerade in unseren Kreisen reden wir auch oft von Brüdern und Schwestern in der Gemeinde. gell? Aber das mal wirklich wirken zu lassen, dass jeder Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, dein Bruder ist, deine Schwester, jeder hier im Saal, der Jesus nachfolgt, dein Bruder ist oder deine Schwester ist, dein Ihr Geschwister seid, wir Geschwister sind. Und kein Stück weniger. Müssen wir müssen uns mal klar machen, was das heißt. Das war damals und es ist auch heute noch ein wirklich radikaler Gedanke. Das war so radikal, dass das sogar den Menschen im Römischen Reich rundherum aufgefallen ist. Und so schreibt beispielsweise der ähm, Schriftsteller, der römische Schriftsteller Lukian von Samosata im 2. Jahrhundert über die Christen. Er schreibt das satirisch abfällig. Die Unglückseligen nämlich haben sich eingeredet, dass sie gänzlich unsterblich seien und in Ewigkeit leben würden, weswegen sie den Tod verachten und die meisten sich freiwillig ausliefern. Dann hat sie noch ihr erster Gesetzgeber, das ist Jesus, davon überzeugt, dass sie alle Brüder seien, wenn sie erst übergetreten seien und den griechischen Göttern abgeschworen hätten, jenen gekreuzigsten Sophisten anbeten, das ist wieder Jesus, und nach seinen Gesetzen lebten. So verachten sie alle weltlichen Dinge in gleicher Weise und halten alles für gemeinsamen Besitz. Also das ist etwas, das ist den Leuten damals aufgefallen. Das war einfach eine andere Art von Gemeinschaft. Lukian, der die Christ überhaupt nicht mochte, sagt, die sind so verblödet und verblendet, die haben sich so irreführen lassen, dass sie wirklich glauben, sie sind ernsthaft Geschwister untereinander. Das heißt, alle, die an Jesus glauben, wir sind eine Familie. Die Evangeliumsgemeinde, wenn wir das ernst nehmen, sollte eine Familie sein. Eine Familie voll Liebe zueinander. Was bedeutet das? Warum ist das wichtig? Und Wie zeigt sich diese Familiengemeinschaft nach innen und nach außen? Familie unterscheidet sich von allen anderen Formen von Gemeinschaft auf unterschiedlichste Arten. Und da kann man sich ja ganz viele verschiedene nennen. Mir sind jetzt zwei grundlegende eingefallen. Das erste ist, man sucht sie sich nicht aus. Ihr kennt sicher den Satz, Freunde kann man sich aussuchen, Familie nicht. Überall in deinem Leben suchst du dir die Menschen aus, mit denen du Zeit verbringst die Freunde, die du mit denen du Zeit verbringst, die jetzt sagen wir mal, wenn du in der Arbeit bist, dann die mit denen du später noch ein Bier trinken gehst oder was auch immer. Wir suchen uns die Leute aus, mit denen wir Zeit verbringen wollen, aber nicht in einer Familie. Familie wird einem gegeben und du wirst hineingeboren und du kannst nicht wirklich was dagegen machen. Und das passt so wunderbar für Gemeinde, denn wir als Gemeinde, wir sind ja zusammengewürfelt aus unterschiedlichsten Hintergründen, mit unterschiedlichsten Interessen, mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten, aus unterschiedlichsten sozialen Schichten, aus unterschiedlichen Ethnien, was auch immer. Und ziemlich sicher hättest du dir ganz viele der Leute, die hier im Saal sitzen, nicht ausgesucht, wenn es darum gehen würde, eine Gemeinschaft nach deinem Geschmack zusammenzustellen. Aber das ist genau der Punkt. Denn mit diesen Menschen hier, die du dir nicht ausgesucht hast, die Jesus nachfolgen, verbindet dich etwas, das tiefer geht als alle anderen Bande, die du mit Menschen hast, aus deiner eigenen Schicht, aus deiner eigenen Ethnie, mit den geteilten Interessen, was auch immer, die Jesus nicht kennen. Forscher haben gezeigt, dass gemeinsame Erlebnisse oder geteilte Erfahrungen Menschen ganz, ganz eng zusammenschweißen. Und je intensiver diese gemeinsamen, geteilten Erfahrungen waren, diese Erlebnisse waren, desto tiefer wird die Gemeinschaft unter diesen Menschen. Zum Beispiel, weiß ich was dir da so einfällt dazu, wenn du denkst, an was für Gemeinschaften du in deinem Leben als besonders eng erfahren hast. Aber es kann eine intensive Urlaubszeit sein. Oder eine Zeit, die man im Fahrstuhl miteinander festgesteckt hat. Oder was auch immer. Wir Christen, wir teilen die Erfahrung, mit Jesus gestorben und zu neuem Leben auferstanden zu sein. Wir sind gemeinsam unterwegs als Pilger durch diese Welt, hindurch in die kommende Welt, als Brüder und Schwestern. Ist das nicht was, was uns unfassbar zusammenschweißen sollte? Gerade dort, wo wir eben Unterschiede haben und aus anderen Kontexten kommen, wie das in einer Familie so ist. Wir gehören zusammen. Und das Zweite, was Familie unterscheidet von allen anderen Formen von Gemeinschaften, ist, dass Familienmitglieder ihre Leben miteinander teilen. Was meine ich damit? Überall sonst in deinem Leben, in dem, wo du Teil einer Gemeinschaft bist, da teilst du oft einzelne Elemente deines Lebens miteinander. Zum Beispiel gehst du, um ein Hobby oder ein Interesse zu teilen, in einen Verein oder einen Club. Und dann verbindet dich mit diesen Menschen dort die Freude am Schachspielen oder am Vögelbeobachten oder am Kegeln oder was auch immer. Aber wenn jemand dann in deinem Kegelverein zu dir kommt und sagt, hey, die Art und Weise, wie du dein Geld ausgibst, das finde ich nicht gut. Oder hey, ich glaube, derjenige, diejenige, den du datest, das ist nicht gut für dich. Wie würdest du dann reagieren? Du würdest wahrscheinlich sagen, Alter, was geht dich das an? Aber Gemeinde ist kein Club, Gemeinde ist kein Verein, sie ist eine Familie. Und das erzeugt eine ganz andere Form von Gemeinschaft. Denn gell, wenn wir Gemeinde als so einen Verein betrachten würden, dann treffen wir uns am Sonntag wegen unserem gemeinsamen Interesse an Jesus. Wir feiern Gottesdienst miteinander und dann fahren wir alle wieder heim. Gemeinde ist aber kein Verein, sie ist eine Familie. Und in einer Familie teilen wir unsere ganzen Leben miteinander. Familienmitglieder geht sehr wohl an wie andere Mitglieder der Familie ihre Leben leben. Wie man sein Geld ausgibt, wie man datet, was auch immer. Wie man sein Leben lebt. Man wäre sogar ein schlechtes Familienmitglied, wenn du nicht Anteil am Leben deiner Geschwister nehmen würdest. Warum? Weil du füreinander verantwortlich bist, weil du füreinander da bist, weil, du, weil es zu familiärer Liebe dazugehört, seine Leben zu teilen, sich zu lieben, Dinge anzusprechen, die unangenehm sind, was auch immer. Das heißt, Gemeinde zeichnet sich nicht dadurch aus, dass wir am Sonntag, Gemeinsam zusammenkommen, aber sonst unabhängig voneinander unser Leben leben, sondern dass wir verbunden sind und füreinander verantwortlich sind. Wir unsere Leben teilen mit dem Schönen und dem Schirchen, mit den Angenehmen und den Unangenehmen. Und das ist so essentiell für eine Evangeliumsgemeindekultur. Und deshalb widmen wir dem eine eigene Predigt. Weil das ist ohne das kann man alles andere wegschmeißen. Gleichzeitig ist das unfassbar gegen die Grundhaltung unserer Zeit. Wir sind eine unfassbar individualistische Gesellschaft. Das bekommen besonders Menschen, die aus dem Nahen Osten oder sowas herkommen, aus anderen Kulturen mit, die herkommen und auf einmal leben: Boah, hier kümmert sich jeder nur um sich selbst. Es ist, jeder, es ist unfassbar individualistisch. Wenn was schief geht, wenn jemand scheitert oder in Not ist, dann haben wir den Sozialstaat. Dafür zahlen wir Abgaben, genug. Und dann gibt es diese soziale Sicherheitssetzung und damit ist unsere Aufgabe auch erledigt, sozusagen füreinander. Dann, sonst bitte jeder für sich und ich möchte meine Ruhe. In der Erzählung Der Hobbit von J.R.R. Tolkien geht es um einen Mann namens Bilbo Beutlin. Und dieser Bilbo Beutlin ist ein Hobbit, wie ich schon gesagt habe. Und Hobbits zeichnen vor allem eine Sache aus, nämlich sie wollen ein ruhiges, geordnetes Leben haben. Voll Komfort und Sicherheit und Zufriedenheit. So auch Bilbo hier. Eines Tages kommen aber zu ihm 13 Zwerge die bei ihm auf einmal zu Hause auftauchen, die er noch nie zuvor gesehen hat. Und diese Zwerge machen es sich gemütlich und fressen ihm die ganze Vorratskammer leer, die prall gefüllt war. Und Bilbo ist völlig überfordert. Und es stellt sich dann heraus, dass der Zauberer Gandalf ein Zeichen an Bilbos Tür gemacht hatte für diese Zwerge. Dieser Zauberer ist ein Freund von Bilbo und der hatte, ohne das mit Bilbo abzusprechen, diesen Bilbo für eine Mission ausgesucht. Als Mitglied einer Mission mit diesen 13 Zwergen. Er hat dieses Zeichen an die Tür gemacht und deshalb kommen diese Zwerge da alle hin. In gewisser Art und Weise macht Jesus dasselbe mit allen von uns auch, wenn wir Christen werden. Und das drückt dieses Bild der Familie aus. Jesus stellt dich in diese Gemeinschaft hinein. Christ sein als, ich gehe am Sonntag in die Gemeinde mit Leuten, die ein gleiches Interesse haben wie ich, um Jesus anzubeten, aber sonst unter der Woche möchte ich bitte mein geordnetes, ruhiges Leben haben, wo die anderen Leute mich in Ruhe lassen, mit ihren Nöten und ich lebe mein Privatleben, das geht nicht. Wenn wir Gemeinde so leben wollen, wie Jesus will, dass wir Gemeinde leben, dann sind wir eine Familie, die füreinander da ist, wo jeder Einzelne dazugehört und jeder Einzelne verpflichtet ist, in Verantwortung zu treten, ob wir das wollen oder nicht. Und deshalb, und jetzt schauen wir in unseren Preditext hinein, auf diese einzelnen Punkte, die da, die da kommen, deshalb schreibt Paulus zum Beispiel in Vers 13: helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Oder in Vers 15, Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Da geht es nicht um einzelne unabhängige Menschen voneinander, sondern es geht um eine Familie, die sich um einander kümmert. Und man könnte sogar sagen, in einer Familie haben die Menschen, denen es schlecht geht, die in Not sind hier, die weinen, ein Recht auf dein Geld, auf deine Ressourcen, auf deine Emotionen, auf deine Zeit. Und die entscheidende Frage, die ich dir heute mitgeben will, so also wenn du dir eine Sache merkst, das ist diese Frage, die entscheidende Frage, die sich jeder von uns stellen muss, ist: Gehe ich am Sonntag in die Gemeinde oder grundsätzlich in die Gemeinde? Gehe ich in die Gemeinde primär, um was für mich zu bekommen oder um was für andere zu geben? Gehe ich her, um geistliche Gemeinschaft, geistliche Nahrung für mich zu bekommen? Das ist legitim. Oder gehe ich hin, um anderen etwas zu geben? Ist die Grundausrichtung meines Herzens im Kontext der Gemeinde nach innen, was kriege ich von der Gemeinde, von der Gemeinschaft? Oder ist es nach außen, was kann ich anderen geben? Jetzt könnte man sagen, hey Tom, wo, wo siehst du das jetzt bitte in diesem Text, diese Grundausrichtung, äh, wovon ich da rede, diese Frage. Paulus beginnt diese ganze Stelle mit dem Vers, eure Liebe zueinander soll aufrichtig sein. Die DNA dieser Familie, die er beschreibt, ist Liebe zueinander. Und Liebe zueinander bedeutet nichts anderes als, Konstant immer wieder diese Frage: Für wen bin ich da? Für den anderen zu beantworten. Gehe ich in die Gemeinde für mich oder für die anderen hier? Im Kontext von Liebe zueinander ist es klar, mit für die anderen zu beantworten. Wie wirkt sich das jetzt also praktisch auf diese, also diese Grundfrage, auf diese Themen aus, die wir in diesem Text hier finden? Ich kann jetzt lange nicht auf alle eingehen. Wir werden aber auch manche äh, nochmal in extra Predigten äh, anschauen. Und das könnte jetzt ein bisschen unangenehm werden. Sorry. Freut euch mit den fröhlichen, weint mit den weinenden, Vers 15. Wenn meine Herzenshaltung vor allem nach innen geht, dann ist es echt, echt schwer, mich mit denen zu freuen, die fröhlich sind und um mich herum. Die Erfolg haben, denen es besser geht als mir. Die Dinge haben, die ich auch gerne hätte. Stattdessen werden wir eifersüchtig sein aufeinander, neidisch, uns vergleichen, bitter sein. Gleichzeitig der zweite Teil dieses Verses: Wenn meine Herzenshaltung nach innen geht und ich in die Gemeinde gehe, um was für mich zu bekommen, dann will ich auch nicht wirklich mit den Weinenden weinen. Denen meine Zeit und Emotionen geben, denen es schlecht geht und die leiden. Weil das ist echt anstrengend. Kann mühsam sein. Es kann mich runterziehen, wenn es mir doch so gut geht. Aber wenn Gemeinde eine liebende Familie ist, dann gehört das beides dazu. Oder Vers 13: Seid jederzeit gastfreundlich. Wenn ich Gemeinschaft in der Gemeinde in erster Linie für mich lebe, dann werde ich vielleicht gastfreundlich sein. Aber ich werde nur die einladen, von denen ich weiß, ich werde eine gute Zeit haben mit ihnen, Die ich mag, die angenehm sind. Oder wenn man es vom Einladen wegnimmt, mit wem rede ich nach dem Gottesdienst? Mit wem verbringe ich da Zeit? Mit wem, wem widme ich da meine Zeit und meine Aufmerksamkeit? Mit denen, mit denen ich mich wohlfühle? Mit meinen Freunden? Oder mit der Person, die allein da ist, in der Ecke steht, die Anschluss sucht, aber sich nicht traut, ein Gespräch zu beginnen? Wenn Gemeinde eine liebende Familie ist, dann werde ich meine Wohnung auch für meinen Bruder oder meine Schwester eröffnen, die das dringend braucht, aber es vielleicht für mich persönlich mühsam oder nicht nur angenehm ist. Oder fast 13, der andere Teile da drin steckt, helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Wie sehr bin ich wirklich bereit, aus meiner Komfortzone rauszugehen, um denen, die in Not sind, zu helfen? Das ist oft nicht lustig. Gebe ich meine Zeit, meine Ressourcen, mein Geld, meine Emotionen. Das ist nicht nur finanziell, ich rein, die Not sind, sondern auch seine Emotionen jemandem zu schenken, seine Kapazität, das ist etwas, was anstrengend Gebe ich das nur so, dass ich das, was mir wirklich auf jeden Fall wichtig ist, trotzdem machen kann und dann schaue ich, was halt noch übrig bleibt, und dann vielleicht gebe ich das der anderen Person. Oder wie sehr verschließe ich sogar die Not vor, die Augen vor der Not von Familienmitgliedern hier in der Gemeinde, weil dieses mein geordnetes Leben mein Privatleben, mein ruhiges für mich Leben durcheinander bringen könnte. Aber wenn Gemeinde eine liebende Familie ist, dann gehört das dazu. Das heißt, wir haben gesehen, nach innen ist diese Gemeinschaft, diese liebende Gemeinschaft geprägt von Liebe, Zusammenhalt. Was die Gemeinschaft, die Paulus hier beschreibt, diese christliche Liebesgemeinschaft dabei auszeichnet, ist nicht unbedingt, dass innen, nach innen Liebe und Zusammenhalt herrscht. Es gibt ganz, ganz viele Communities, wo so all denen, die innen sind, in der Community, starker Zusammenhalt ist und Liebe ist und man alles voneinander gibt. Diese Gemeinschaft hier zeichnet aber gleichzeitig aus, dass sie auch nach außen offen für alle Menschen ist und aktiv deren Wohlsucht. Das werde ich jetzt nur ganz kurz darauf eingehen, aber schaut mal, wie Paulus hier über die Menschen außerhalb der Gemeinde schreibt. Er sagt, segnet die Menschen, die euch verfolgen. Vergeltet Böses nicht mit Bösen. Habt anderen Menschen gegenüber nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen in Frieden. Und wir müssen uns in Erinnerung rufen, die Zeit, als er das schreibt, der Kontext, in dem er das schreibt, ist eine Zeit von Verfolgung und Diskriminierung. Also diese Christen, diese Gemeinde, die erlebt damals im römischen Reich Verfolgung, Ausgrenzung und Diskriminierung, so wie das heute in vielen anderen Ländern auch so ist. Aber Paulus sagt jetzt, anstatt dass ihr darauf reagiert und euch abkapselt voneinander, eine enge Gemeinschaft bildet, die füreinander da ist und euch von, dem, von diesem feindlichen Umfeld abkapselt, sollt ihr offen und einladend sein für die Menschen rundherum, die euch Böses wünschen. Ihr sollt euch um das Wohl bemühen, aktiv deren Gutes suchen von denen, die Schlechtes mit euch im Sinn haben, die euch Leid antun wollen. In unserer pluralen Gesellschaft heutzutage, hier in Österreich, erleben wir keine solche Verfolgung. Der christliche Glaube ist hier nur eine Weltanschauung von vielen und die meisten Menschen interessiert das nicht wirklich, worüber wir reden. Umso wichtiger ist es, dass wir das vorleben, wie wir leben. Wenn wir wollen, dass Menschen das Wunderbare, was wir gefunden haben in Jesus, auch finden können und kennenlernen, dann müssen wir ihnen die Auswirkungen von diesem Evangelium vorleben. Das heißt, wenn wir nicht diese Art von Gemeinschaft leben, die anders ist und nach der wir uns alle sehnen, und das sehen wir gleich, die direkt aus dem Evangelium rauswächst, warum sollte irgendwer auf das hören, was wir zu sagen haben über Jesus? Aber wenn wir Menschen sind, die doch auffallen, dass wir allen anderen Menschen dienen, die sich aktiv darum bemühen, ihnen Gutes zu tun, selbst wenn sie uns schaden wollen, wenn wir demütig und hilfsbereit sind, wenn wir unsere Wohnungen und Häuser öffnen für Menschen in Not, wenn unser Blick konstant weggeht von mir auf die Menschen um mich herum, das fällt auf, gerade in so einer individualistischen Kultur. Stell dir mal vor, du hast da diesen Arbeitskollegen, mit dem du einfach gar nicht zurechtkommst, der unfassbar mühsam ist. Und du streitest dich mit ihm um eine Beförderung oder um Ressourcen, die halt da sind. Aber anstelle, dass du ihn oder sie schlecht redest oder deinen Vorteil suchst, versucht, du, um irgendwelche Abzeigungen zu gehen, bemühst du dich aktiv danach, sein oder ihr Wohl zu suchen und dienst ihm. Oder stell dir vor, du hast diesen Nachbarn, der dir so unfassbar auf die Nerven geht, warum auch immer, der mit dem du diesen Kleinkrieg hast, und du fragst dich, hey, wie kann ich diesen Menschen einfach wirklich was Gutes tun? Ohne Hintergedanken. Das fällt auf. Oder wenn die Menschen in deinem Sportverein oder in deiner Krabbelgruppe wissen, hey, bei dir kann ich ehrlich sein, weil ich erlebe, dass du zu deinen Schwächen stehst und keine Fassaden aufhast. Evangelisation, Mission, Menschen für Jesus begeistern, ist unfassbar schwer in der Kultur, in der wir leben. Weil der Großteil der Leute sich nicht interessiert für diese Fragen. Aber dieser Evangeliumslebensstil, den wir miteinander hier einüben wollen, das wird auffallen. Okay, wir haben jetzt gesehen, dass, das, dass die christliche Gemeinde eine liebende Familie sein sollte. Wie sich das nach innen und nach außen zeigt, jetzt bleibt noch die Frage übrig, wie entsteht diese Familiengemeinschaft? Und dazu eine kurze Frage an euch. Welche von euren Familien oder welche Familien, die ihr kennt, entspricht diesem Ideal? Keine. Keine einzige. Es ist auch nicht eine christliche Gemeinde automatisch so, nur weil wir uns zum Gottesdienst treffen und Jesus nachfolgen. Gell? Ich bin mir sicher, hier in diesem Saal sitzen jetzt gerade Menschen, die die Gemeinschaft in unserer Gemeinde überhaupt nicht so erleben. Vielleicht überlegst du dir jeden Sonntag, ob du heute wirklich herkommen sollst, weil du nicht diese Erfahrung einer liebevollen Gemeinschaft machst hier. Vielleicht bist du einsam und ungesehen, mitten hier in der Gemeinde. Ich bin mir sicher, hier gibt es Menschen, die sich nach Gemeinschaft sehnen und sie suchen, aber sie nicht finden. Menschen, die Erfolg haben und denen es gut geht, aber die sich nicht trauen, das hier zu teilen, weil sie erfahren dass man mit Eifersucht und Neid ihnen begegnet. Hier sitzen Menschen, die leiden und ungesehen sind in all dem. Die weinen, aber mit denen nicht geweint wird. Hier gibt es Streit untereinander. Es gibt Menschen, die Hilfe brauchen und sie nicht bekommen. Warum ist das so schwer? Warum sehen unsere Gemeinden und Familien nicht so aus? Und wie geht das dann, dass wir da hinkommen zu diesem Ideal, das Paulus hier beschreibt, dieser liebenden Familiengemeinschaft? Christliche, liebende Familiengemeinschaft in der Gemeinde entsteht nur dadurch, dass wir alle das Evangelium immer und immer mehr verinnerlichen, uns in unsere DNA übergeht. Wenn du in die Bibel schaust und die eine große Geschichte, die sie erzählt, anschaust, dann wirst du sehen, dass darin ganz, ganz viele Familien vorkommen. Familien einen ganz, ganz wichtigen Part in dieser Geschichte spielen. Und diese Familien sind ausnahmslos kaputt. Kein erschlägt Abel, ganz am Anfang in der Bibel. Der größere Bruder, den jüngeren Bruder. Ishmael und Isaak haben eine Rivalität untereinander, die dazu führt, dass der eine weggeschickt wird. Dann. Jakob betrügt Esau. Esau verfolgt Jakob. Lea und Rahel hassen sich. Jakob behandelt seine Söhne völlig ungleich und schaut dann passiv zu, wie diese sich gegenseitig bekriegen. Josef ist arrogant und verachtet seine Brüder. Das war nur mal das Buch Genesis jetzt. Das ist nur das erste Buch Mose gewesen jetzt. Wenn wir dann später schauen, die Geschichte von David, eine der wichtigsten Personen, auch komplett gebrochene Familie. Davids Sohn Absalom hasst seinen Vater und ver vertreibt ihn. Sein anderer Sohn Amnon vergewaltigt seine Halbschwester Tamar und wird dann von seinem Halbbruder ermordet. Die ganze Bibel ist voll von zerbrochenen und scheiternden Familien. Selbst das Gleichnis, mit dem wir diese Predigtserie begonnen haben, das bekannteste Gleichnis, das Jesus erzählt, die Geschichte vom verlorenen Sohn, wie sie nennen, handelt im Endeffekt von einem älteren Bruder, der seinen jüngeren Bruder unfassbar verachtet und der jüngere Sohn, der dann vielleicht sogar deswegen von zu Hause wegläuft. Und so sehen wir in diesen Geschichten, aber auch in unserer eigenen Erfahrung, das haben wir alle auf die eine oder andere Art schon ganz oft erlebt, dass menschliche Beziehungen, egal ob das jetzt Familie ist, ob das Partnerschaften sind, ob das Freundschaften sind, nicht nur schön sind und etwas sind, nach dem wir uns sehnen, sondern uns gleichzeitig auch unfassbar verletzen können. Und wir machen es alle mit unseren Partnern, Kindern, Freunden und äh, Familien nicht anders. Warum ist das so? Warum ist menschliche Gemeinschaft etwas, nach dem wir uns zutiefst sehnen, ein Grundbedürfnis wie kaum ein anderes. Und warum erleben wir dann gleichzeitig letztendlich, wie alle diese menschliche Gemeinschaft letztendlich immer scheitert, uns das zu geben, wonach wir uns wirklich sehnen dabei. Nämlich ganz tief gekannt und geliebt zu sein. Tiefe, intime, bedingungslose, immerwährende, ehrliche Liebe. Der Grund dafür ist, weil alle unsere Herzen nach innen gerichtet sind, so wie wir das vorhin gesagt haben. Weil wir nicht in der Lage sind, so zu lieben, wie wir lieben sollen. Der Liebe, das haben wir gesagt, bedeutet, mein Leben als Grundeinstellung zum Wohl eines anderen Menschen zu leben. Ich stecke zurück und gebe mich hin. Und das können und wollen unsere Herzen in ihrer Grundeinstellung nicht. Das wissen wir alle, die in irgendeiner Art von Beziehung sind, wie selbstsüchtig unsere Herzen da oft sind und wir unseren eigenen Vorteil suchen. Und die Bibel sagt, der Grund, warum das so ist, warum wir das alle erleben, ist, weil wir Menschen uns abgewandt haben von der Quelle aller Liebe. Von der Liebesbeziehung zu Gott, für die wir eigentlich gemacht sind. Und so schauen unsere Gemeinden dann so aus, wie wir das eben besprochen haben. Deswegen ist es so schwer, uns mit denen zu freuen, denen es gut geht. Deshalb ist es so schwer, mit denen zu weinen, die leiden. Deshalb ist es so schwer, anderen in Not wirklich zu helfen und ihnen zu begegnen, weil es alles im Endeffekt es braucht, dass ich nicht zuerst an mich selber denke. Aber jetzt kommt Jesus in diese Welt und er kommt, so sagt der Hebräerbrief als unser Bruder, der uns nachgeht. Jesus tut genau das, was der ältere Sohn in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn hätte tun sollen. Nämlich dem jüngeren Sohn, der von zu Hause weggelaufen ist, das sind wir, in diesem Bild, nachzurennen und ihn zurück nach Hause zu holen. Das tut Jesus. Er kommt in diese Welt und opfert sich hin, opfert sein Leben, damit du wieder mit hineingenommen werden kannst in diese göttliche Familie, in die perfekte Liebe des Vaters. Und er tut das mitten im Zerbruch aller Beziehungen. Denn er wird von seiner eigenen Familie abgelehnt. Er wird von seinem engsten Freunden verlassen, von einem seiner engsten Freunde aktiv verraten. Er wird zu Unrecht gekreuzigt und alle wenden sich von ihm ab. Aber dort, mitten im Zerbruch aller menschlichen Beziehungen, wo Jesus die größtmögliche Einsamkeit erlebt, niemand war je so einsam wie Jesus da am Kreuz, macht Gott das Wunder, dass er dir all deine Schuld vergibt. Und dir Gnade gibt und dich wieder in seine Familie hineinnimmt. Und dich zu seinem Kind macht, wie die Isis vorhin gesagt hat, das großgewordene Kinder Gottes. Und diese Botschaft ist es, die uns verändert, die unser Herzen verändert. Und deshalb, wenn wir in Römer 12 hineinschauen, dann beginnt Paulus diese ganzen Anweisungen, die er dann schreibt in Vers 1, Römer 12, 1 und Vers 3, mit Verweisen auf die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes, die uns geschenkt ist. Er sagt, durch die Gnade in Bezug auf die Barmherzigkeit Gottes, die uns geschenkt ist, sage ich euch das jetzt alles. Wie sieht diese Veränderung also praktisch aus? Wenn wir das Evangelium immer mehr verinnerlichen, dann sind wir in der Gemeinde und wir denken uns, boah, die Person da ist so mühsam. Sie ist so anstrengend. Die ist echt schwierig. Ich hätte sie mir nie ausgesucht für meinen Freundeskreis. Aber dann fällt uns ein, aber ich war noch viel schwieriger Gott gegenüber. Und er ist sogar so weit gegangen, dass er sein Leben für mich hingegeben hat. Dann kann ich diese Person auch lieben. Gott hat alles für mich gegeben, weil er mich so liebt, dann kann ich dieser Person meine Zeit und meine Emotionen opfern. Gott hat das Kostbarste, das er hatte, für mich geopfert und hat mich zu Erben seines Himmelreichs gemacht, dann kann ich auch mein Geld meinen Geschwistern geben, die in Not sind. Gott hat mich zu sich eingeladen, mich aktiv gesucht, mich zu sich nach Hause geholt, obwohl ich ihm nichts zu geben hatte. Dann kann ich, ihm, kann ich auch mein Haus öffnen für Menschen in der Gemeinde, die das brauchen. Und jetzt verstehen wir auch, warum Paulus hier in Vers 11 sagt, dass eine der Hauptaufgaben der christlichen Familie, der Gemeinde, ist, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir nicht nachlassen in unserem Eifer. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig helfen, konstant zu sehen, wie wunderbar wir beschenkt ist, wie unfassbar groß die Gnade Gottes ist, wie sehr er uns liebt und wie herrlich das Evangelium ist. Das ist der Motor von dieser Gemeinschaft, von dieser Evangeliumsgemeindekultur. Wie es die Kim in ihrem Lied, das wir gleich singen werden, so wunderbar geschrieben hat, wir helfen einander in Last und in Not, wir feiern vereint deinen Sieg über den Tod. Das heißt, Gott gibt uns jetzt in diesem Text zusammenfassend ein wunderbares Bild für Gemeinde heute. Das sehen wir heute. Eine Familie voller Barmherzigkeit, voller Liebe, voll tiefer Gemeinschaft. Und das ist das, wonach wir uns alle sehnen. Wir sind von Gottes Familie zusammengesetzt. Und das bedeutet, dass wir aus unserer Komfortzone herausgefordert werden, dass wir unser Leben miteinander teilen, mehr als uns das manchmal lieb ist. Aber gleichzeitig hat das ein unfassbares Potenzial. Denn zum Beispiel bei Bilbo Beutlin hier, war die Zeit, die er dann erlebt hat in der Gemeinschaft mit dieser Zwerge, als er dann herausgefordert wurde und sich auf dieses Abenteuer eingelassen hat, wo er davor gesagt hat, nie lasst mich alle in Ruhe, die beste und intensivste Zeit seines Lebens. Und das ist so, dass er auch noch Jahrzehnte später darüber spricht und sich an dem festhält, an dieser Gemeinschaft. Wir alle wissen, dass Christ sein in dieser Welt herausfordernd ist. Wir brauchen einander. Wir können auf lange Sicht nicht nahe an Gott sein ohne diese Gemeinschaft. Aber der Punkt ist, diese Familie, diese Gemeinschaft kann nur gesund sein und wird nicht zu einer toxischen Gemeinschaft, wenn wir uns alle durch das Evangelium verändern lassen. Und diese Frage, Hey, warum gehe ich in die Gemeinde? Nicht, damit ich etwas kriege, sondern mit was kann ich anderen geben, beantworten. Diese Art von Familie ist das Salz der Erde, wie Jesus das sagt. Diese Gemeinschaft fällt auf, denn sie lebt nicht für sich selbst, sondern sie trägt die Liebe Jesu in die Welt hinaus. Sie lebt für das Wohl der Stadt und das Wohl der Menschen, die darin leben. Und sie möchte nichts sehen, dass neue Familienmitglieder mit hineingenommen werden in diese Gemeinschaft. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und dass wir von dir lernen können, wie Gemeinde sein soll. Herr, und du siehst, wie schwer das ist und wie sich so vieles von dem, was wir da hören, einfach, wo sich unsere Herzen sträuben dagegen. Und gleichzeitig ist da diese Sehnsucht, dass wir wissen: Hey, diese Art von Gemeinschaft, das ist das, was wir wollen. Und Herr, wir beten, dass die Evangeliumsgemeinde ein Ort sein kann, wo du diese Gemeinschaft formst, wo du jeden einzelnen von uns durchs Evangelium veränderst, dass unser Blick weggeht von uns auf unsere Nächsten rundherum. Wir beten, dass die Evangeliumsgemeinde kein Ort ist, wo Menschen ungesehen sind in ihrem Leid und in ihren Sorgen, in ihrer Einsamkeit. Wir beten, dass die Evangeliumsgemeinde ein Ort sein kann, wo enge Beziehungen herrschen, wo wir unser ganzes Leben miteinander teilen können, wo wir uns freuen mit denen, die fröhlich sind und weinen mit denen, die weinen. Danke, dass du das schenken kannst, Jesus, dass du jeden Einzelnen von uns unfassbar liebst, dass du uns in diese Familiengemeinschaft hineinholen willst und dass du alles für uns gegeben hast, damit wir nach Hause kommen können. Amen.